0: Agile Managen Episode 6 – Das Scrum Board Herzlich willkommen bei Agile Menschen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Ja, heute geht es um das äh, Scrumboard. Das ist das zentrale Planungswerkzeug des Teams. Wenn wir als Project oder Product Owner erstmal die, das Planungsmeeting hinter uns gebracht haben, dann arbeitet das Team autark und benötigt unsere Unterstützung nicht mehr. Es sei denn, es treten noch irgendwelche Fragen zu den Stories auf. Und während dieser Phase des autarken Arbeitens ist das Scrumboard das Planungsmittel und das einzige Planungswerkzeug, das das Team zur Verfügung hat. Deswegen ist es essentiell wichtig. Teams, die neu mit Scrum anfangen, da stellt sich immer die Frage nach, dem, nach der Art des Scrum-Boards. Wir sind Softwareentwickler, deswegen ist natürlich der klassische Reflex, wenn es darum geht, eine neue Methodik auszuprobieren, erstmal Google aufzurufen und zu sehen, was es für schöne Tools gibt, äh, womit man das Ganze elektronisch umsetzen kann. Ich kann davon nur abraten. Meine Empfehlung ist es wirklich, mit einem analogen Scrumboard zu starten. Das Ganze bringt einige Vorteile mit sich. Und zwar hat das analoge Scrumboard den großen Vorteil, dass man alles auf einen Blick erfassen kann. Man muss nirgendwo scrollen, weder horizontal noch vertikal, sondern ich habe das Ding irgendwo an der Wand zu hängen und kann damit alle... Sachen, die gerade anliegen, auf einen Blick erfassen. Das geht bei einem digitalen Board nicht so ohne weiteres. Hinzu kommt, und das klingt jetzt äh, merkwürdig, weil das passt so gar nicht zu Softwareentwicklern, kommt dieses haptische Erlebnis, wirklich eine Karte in der Hand zu haben und die auch wirklich an Scrum Board zu hängen. Das ist äh, tatsächlich was Besonderes und das kam tatsächlich mehrfach als positives Erlebnis in Retrospektiven auf, was man von Softwareentwicklern halt wirklich nicht denken würde. Am Anfang denkt man immer, ja, die nehmen das irgendwie so als Kindergartenmentalität wahr, jetzt habe ich da eine Wand zu hängen, da schreibe ich lustige Sachen auf einen Zettel und papp die dann an die Wand ran. Ähm, aber tatsächlich ist es so in der Realität nicht. Die Leute finden das gut, dass sie wirklich da eine Karte in der Hand haben, ähm, mit der sie, was anfangen können. Das ist einfach was anderes, was viel Persönlicheres als irgendeine digitale Karte, die in irgendeinem System erfasst wird. Außerdem ist das Scrumboard ein klassischer Teamtreffpunkt. Das betrifft nicht nur die Daily Scrums, wo sich alle vor dem Scrumboard versammeln und da ihren Daily Scrum abhalten und äh, schauen, was gerade an Aufgaben läuft und was als nächstes ansteht. Ähm, sondern die Leute treffen sich immer wieder vor diesem Board. Ich kenne das selber auch, wenn ich morgens in die Firma komme, ist die erste Sache, die ich mache, ist meine Jacke und meine Tasche ablegen und dann gehe ich erstmal in den Teamraum, stelle mich vor Scrumboard Scrum und verschaffe mir einen Überblick, wie es gerade aussieht. Das ist einfach eine feine Sache, dadurch kommt man automatisch in Kontakt und ähm, auch das hätte man mit einer digitalen Lösung nicht, da sitzt dann jeder vor seinem Rechner und da ist es halt nicht das Erste, was man macht, weil am Rechner macht man erstmal noch den E-Mail-Client auf und so weiter. Und irgendwann denkt man daran, dann auch mal auf Scrumboard zu gucken. Und dann kommt noch der kleine nette Effekt dazu, dass so ein Scrumboard einfach auch für physische Bewegung im Team sorgt. Denn wenn ich irgendwie mir eine neue Task nehme, dann habe ich damit einen Anlass aufzustehen, ans Board zu gehen. Mir eine Task auszuwählen, die woanders hinzuhängen und auch wenn irgendwelche Bugs gemeldet werden, dann muss ich das auf den Zettel schreiben und an Scrumboard hängen. Das sind so kleine, nette Nebeneffekte. Die Leute bleiben in Bewegung, sie treffen sich immer wieder an den gleichen Punkten. Das sind klingt nach Kleinigkeiten, aber das ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Natürlich hat so ein analoges Scrumboard auch seine Nachteile, denn, wenig überraschend, ich habe keine Suchfunktion bei so einem Scrum Board. Ja, das heißt, wenn ich jetzt nach einer bestimmten Karte suche, wo ich weiß, dass es die gibt, dann kann das schon mal ein bisschen hakelig sein, weil ich da halt einfach über viele Karten drüber gehen muss und schauen muss, wo ich die gesuchte Karte denn finde. Das gleiche ist, da kommen wir nachher nochmal kurz zu, wenn ich parallel noch mit anderen Tools arbeite, zum Beispiel beim issue tracking System dann ist natürlich der Abgleich zwischen diesen Tools bei einem analogen Board äh, etwas schwieriger, als wenn ich jetzt halt ein elektronisches Tool mit einer wunderbaren Such- oder Filterfunktion habe. In meinen Augen gibt es genau einen einzigen Grund, warum man ein digitales Scrum Board wählen sollte. Und das ist der, dass man in einem verteilten Team arbeitet. Wenn ich in einem verteilten Team arbeite, dann führt daran auch, kein Weg vorbei, denn äh, ja, an einem analogen Scrumboard sind die Leute einfach nicht gleichberechtigt, wenn sie sich an unterschiedlichen Standorten bewegen. Ähm, da hilft es auch nichts, das Ding abzufotografieren. Äh, die Leute an den anderen Standorten fühlen sich immer außen vor. Deswegen ist das der Grund für ein digitales Scrum Aber ich empfehle wirklich nur dann ein digitales Scrum zu nutzen, wenn du in deinem lokalen Team mit dem Thema anfängst, probier erstmal ein analoges aus. Es kostet nicht viel. Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Und es ist einfach deutlich persönlicher und einfach eine schöne Erfahrung. Weitere Nachteile eines digitalen Scrumboards ist einfach ja, das, was wir bei dem Analogen schon als Vorteil hatten. Sie sind nicht so gut zu überschauen, weil meistens musst du. Sowohl horizontal als auch vertikal scrollen, um alle Daten erfassen zu können. Das heißt, du hast nicht diesen Effekt, du stehst davor und kannst mit einem Blick sehen, wo stauen sich gerade Sachen, wie viel ist noch zu erledigen, wie viel ist schon erledigt. Sondern man muss immer scrollen. Und ähm, es fehlt halt der soziale Aspekt des Treffens vor dem Board. Schon Daily Scrum ist mit einem elektronischen Board schwer. Es sei denn, dein Unternehmen hat so viel Geld, dass ihr euch dann einen ich sag mal 72 Zoll Monitor hinstellt, wo das Scrumboard Board drauf abgebildet wird, dann kann das natürlich auch in elektronischer Form wieder eine Lösung sein. Ich werde am Ende nochmal auf äh, elektronische Tools eingehen, aber im weiteren Teil dieser Episode gehe ich erstmal von einem analogen Scrumboard aus. Wie setzt man so ein Scrumboard jetzt um, wenn wir von einem analogen ausgehen? Da braucht man ja ein bisschen Material. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ähm, eine Möglichkeit ist die Nutzung eines Whiteboards. Kann dann gerade dann attraktiv sein, wenn ihr im Teamraum eh schon ein Whiteboard zu hängen habt. Ähm, dann ist das halt eine nette Alternative, um darauf auch das Scrumboard abzubilden. Der erste Reflex ist, dass man denn da mit Post-its arbeitet. Davon kann ich nur abraten, weil... Da tritt dann immer jeden Abend der Herbst ein und die bunten Blätter fallen gemächlich von dem Scrumboard runter, weil post sind einfach nicht dafür geeignet, dass sie über einen längeren Zeitraum abgenommen wieder angeklebt werden. Das hält einfach nicht, das funktioniert nicht sonderlich gut. Das heißt, wenn du ein Whiteboard als Scrum nehmen willst, dann gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die klassische Möglichkeit äh, ist die Befestigung von Zetteln mit Magneten. Da gibt es auch sehr schöne Lösungen, wo man in den Magneten dann noch Namensschilder mit einbringen kann, damit man dann auch sehen kann, wer arbeitet gerade an einer bestimmten Task. Eine etwas modernere Möglichkeit äh, ist die, dass man nicht Zettel verwendet, irgendwelche Klebezettel, sondern dass man die Stetys verwendet. Das sind so, ja, ich sag mal, Plastikfolienkarten, die elektrostatisch geladen sind und die haften von selbst an einem Whiteboard, an einer glatten Oberfläche. Die kann man auch beliebig oft abnehmen und beliebig oft wieder anbringen. Ähm, allerdings sind die auch verhältnismäßig teuer. Also sie sind einfach deutlich teurer, als wenn ich jetzt mit irgendwelchen Papierzetteln arbeite. Und wenn ich sie mit einem Stift beschrieben habe, dann muss ich sie halt auch am Ende wegschmeißen, wenn die entsprechende Task erledigt ist. Also bei Whiteboard sind Steady's und Magnete die beiden Alternativen, die zur Verfügung stehen. Beides ist nicht ganz billig. Auch so ein Whiteboard in einer anständigen Größe, ich empfehle mindestens 1,80 m x 1,20 m, ähm, sind relativ teuer. Eine sehr billige Lösung hingegen ist die klassische Pinwand, also eine Korkwand. Ähm, wie gesagt, Größe 1,80 m x 1,20 Ich packe da einfach mal einen Amazon-Link in die Shownotes weil die sind auch gar nicht so leicht zu finden in der Größe. Und eine Korkwand ist nicht nur von der Wand her billig, sondern darauf kann man dann auch billige Materialien nehmen. Ähm, in meinem Team nutzen wir tatsächlich eine Korkwand dann mit entsprechend post und Pins. Warum Post-its? Die haben den Vorteil, ich kann die erstmal schnell ranbappen, Für einen kleinen Moment halten sie auch von selber und dann kann ich sie mit den üblichen Korkwand-Pins entsprechend befestigen und damit halten sie absolut zuverlässig, egal wie oft ich sie umhänge. Also eine sehr kostengünstige Lösung, die aber sehr pragmatisch ist und einfach klasse funktioniert. So, auf, dieser, ähm, Scrum, auf diesem Scrum-Board, egal wie ich es umsetze, ob mit Whiteboard oder Korkwand, muss ich dann auch einige Bereiche abgrenzen. Zum einen sind das mindestens Spalten, verschiedene Spalten, die da abgegrenzt werden, zum anderen können zusätzlich Swimlanes hinzukommen. Da komme ich später nochmal kurz drauf. Ähm, ist natürlich auf dem Whiteboard besonders einfach. Da kann ich einfach einen Stift nehmen. Möglichst einen Whiteboard-Marker und nicht einen Flipchart-Marker, damit ich es auch irgendwann mal wieder ändern kann. Aber auch auf einer Korkband gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder nehme ich billiges äh, Kreppklebeband. klebeband Das kann man da wunderbar raufkleben, um da Linien zu machen und kriegt es auch sehr leicht wieder abgezogen. Oder man nimmt irgendwelche Bindfäden, die man dann zwischen äh, Korkwandpins aufspannt. Ähm, aber die Kreppklebebandvariante ist die einfachere. Okay, jetzt habe ich mein Scrumboard an der Wand zu hängen. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie sieht die Struktur von so einem Scrumboard aus. Jeder, der schon mal Kanban gemacht hat, ist hier im Vorteil, weil ein Scrum Board ist nichts anderes als ein Kanban Board, nur in einer speziellen Ausprägung. Ein wichtiger Punkt ist, das sagte ich am Anfang schon, das Board gehört dem Team. Das heißt, es liegt in der Verantwortung des Teams, sich dieses Board zu strukturieren und die Struktur gegebenenfalls über die Zeit hinweg anzupassen. Das Minimum ist, dass ich auf dem Scrumboard vier Spalten habe. Am linken Rand eine Story-Spalte. Da werden zu Beginn des Sprints die ähm, Stories aufgehängt mit all ihren Akzeptanzkriterien. Dann gibt es eine Spalte offen. Da kommen die Tasks hin, die noch nicht angefasst wurden, die noch zu erledigen sind. Dann gibt es eine Spalte in Arbeit. Da hängen überraschenderweise die Tasks, die gerade bearbeitet werden. Und dann gibt es natürlich noch eine Spalte erledigt, wo die Tasks hängen, die bereits erledigt wurden. Das ist die minimale Struktur eines Scrumboards. Man kann diese dann noch erweitern. Zum Beispiel eine gängige Geschichte ist, dass ich noch irgendwo einen... Backbereich habe oder ein Prioritätenbereich, ähm, wo ich Sachen erfasse, die eine höhere Priorität haben. Das kann entweder in Form von Spalten erfolgen, von weiteren Spalten, oder ich kann auch vertikale Bereiche abtrennen. Das nennt man dann üblicherweise Swimlanes, wie die Schwimmbahn in einem Schwimmbecken, ähm, wo man dann halt, ja wie gesagt, einen vertikalen Bereich abtrennt, wo dann auch wieder Karten drin hängen. Weitere Sachen sind, wenn ihr mit Code Reviews arbeitet, dann kann es zum Beispiel noch einen Bereich Review geben, es könnte einen Bereich QA geben und alles, was sonst irgendwie noch denkbar ist und was Sinn macht. All diese Bereiche, da muss man entscheiden, wie man das auf dem Board strukturiert, wie gesagt, als Spalten oder als Swimlanes. Was hängt jetzt in diesen Bereichen drin? Da hängen Karten drin. Da unterscheiden wir zwischen zwei Kartengrößen. Es gibt die großen Karten und die kleinen Karten. Bei den großen Karten würde ich erstmal starten mit grünen, gelben und roten. Die grünen Karten markieren oder signalisieren geplante Tasks. Das heißt, das sind Sachen, die von Anfang an des Sprints geplant sind. In einem Sprint treten auch ungeplante Tasks auf, ja, Sachen, die, bei der, die im Planungsmeeting vergessen wurden ähm, und äh, da einfach nicht berücksichtigt wurden, die erfasst man dann auf gelben Karten. Somit hat man den Vorteil, dass man sofort anhand der Farben unterscheiden kann, was war ursprünglich geplant und was ist später neu hinzugekommen. Und natürlich gibt es auch noch Fehler. Das können Fehler sein, die von außerhalb gemeldet wurden oder die vom, von intern, vom Team entdeckt wurden. Die werden auf roten Karten erfasst. Ich sagte schon, wir haben zusätzlich auch noch kleine Karten. Ähm, was sich da in meinen Teams etabliert hat, ist, dass sie zum Beispiel in der In-Arbeit-Spalte auf die großen Karten eine kleine Karte raufpappen auf der der Mitarbeiter vermerkt ist, der diese Karte gerade bearbeitet, der an dieser Task arbeitet. Das heißt, die Mitarbeiter haben sich einmal ähm, ja, Mitarbeiterkarten erstellt. Bei den einen steht da nur der Name drauf, bei anderen, die waren ein bisschen kreativer, die haben da kleine Bildchen drauf gemacht. Und wenn sie sich eine Task nehmen und die in die Arbeitsspalte hängen, dann bappen sie da ihre Mitarbeiterkarte mit drauf und somit weiß jeder sofort, wer woran arbeitet. Dann gibt es noch kleine blaue Karten, ähm, kleine blaue Post-its. Die klebt man auf die anderen Karten drauf, wenn diese Tasks gerade blockiert sind, wegen was auch immer. Dadurch hat man den Vorteil, wenn man aufs Board drauf guckt und man sieht eine große Karte mit einer kleinen blauen drauf, dann weiß man sofort, da ist gerade irgendwas, äh, wo ja, eine Blockade behoben werden muss. Ein schöner Indikator für den Scrum Master sollte natürlich auch im Daily Scrum entsprechend, ähm, ja, der entsprechende Entwickler nochmal mitteilen, dass da eine Blockade ist. So, und dann kann es noch kleine gelbe Karten geben, die man auf die großen Karten draufbappt. Ähm, da kann dann irgendeine Info draufstehen, das ist nicht genauer festgelegt. Über die Zeit hinweg wird sich dein Team da sicherlich auch seine eigene Semantik bauen. Vielleicht kommen noch weitere Farben mit rein, aber das ist erstmal ein schöner Satz, mit dem man starten kann. Also große Karten, grün für geplante Tasks, gelb für ungeplante Tasks und rot für Fehler. Bei den kleinen Mitarbeiterkarten, welche Farbe auch immer, blaue Karten für blockiert und gelb für entsprechende Infos zu einer Task. Zusätzlich kann es noch Sonderkarten geben. Da entfalten die Teams auch ungeahnte ähm, Kreativität. Zum Beispiel, wenn die Continuous Integration oder die automatischen Tests kaputt sind, dann ist das eine Sonderkarte, die dann gerne, wenn es eine Prio-Spalte gibt oder einen Prio-Bereich, da reingehängt wird und signalisiert, passt auf, hier ist die Continuous Integration oder hier sind die automatischen Tests kaputt und ähm, das ist dann ein Signal für alle Entwickler, der, der sich als nächstes was Neues sucht, sollte sich dann erstmal diese Karte nehmen. Bei uns ist da zum Beispiel äh, einer der künstlerisch kreativeren Entwickler, der hat da auf einen Zettel den guten Jenkins gemalt, den Butler, der im Jenkins im äh, Icon auftaucht und der hängt dann immer in der Prio-Spalte, wenn unser Jenkins kaputt ist. Und im Idealfall nimmt sich dann der erste Entwickler, der gerade eine neue Task sucht. Diese Karte hängt sie in die Innenarbeitsspalte und hängt da wiederum seinen Namen drauf. Als Empfehlung für die Struktur des Scrumboards kann ich mitgeben, klein starten und kontinuierlich anpassen. Das heißt, klein starten ist mit dem minimalen Satz von Spalten. Gerade am Anfang, wenn ich noch keine Erfahrung habe, mache ich mir meine Story-Spalte, meine Offen-, In-Arbeit- und Erledigt-Spalte. Und dann fange ich Stück für Stück an, das entsprechend ähm, aufzusplitten und zu erweitern. Bei uns ist dann über die Zeit hinweg genau dieser Prio-Bereich entstanden, den ich eben benannt hatte. Der wird nicht als extra Spalte gemacht, sondern weil das Board halt nur eine begrenzte Breite hat, wird das bei uns in der offenen Spalte als vertikaler Bereich am oberen Rand abgegrenzt und da hängen dann zum Beispiel Bugs drin oder dringende Tasks, die irgendwie äh, später entdeckt wurden oder notwendig sind oder halt die eben schon erwähnte Jenkins-Karte, die hängen dann in diesem oberen Prio-Bereich bei uns zusätzlich entstanden ist dann noch ein QA-Bereich, auch wenn sich das teilweise mit den Karten doppelt. Da komme ich gleich noch drauf, um einfach zu signalisieren, was gerade in der QA rumhängt. Wie kommen jetzt Karten in diese verschiedenen Bereiche rein? Also das heißt, wie passiert die Befüllung und äh, Pflege dieses Scrumboards? Nochmal, das Scrumboard gehört dem Team. Und auch das Team ist alleine für die Struktur, für die Befüllung und für die Pflege dieses Boards verantwortlich. Befüllt initial wird das Scrumboard im Planungsmeeting. Ja, wir erinnern uns, das Planungsmeeting hat zwei Teile. Im ersten Teil entscheidet das Team, welche Stories es reinnehmen möchte in den aktuellen Sprint. Im zweiten Teil geht es dann wirklich darum, diese Stories in einzelne Tasks aufzugliedern. Tasks, die möglich nicht, möglichst nicht größer als einen Personentag sind. Und diese Tasks sind genau das, was an Scrumboard wandert. Beziehungsweise als erstes wandert in die ganz linke Spalte wandern die Story-Karten. Man kann auch dahin gehen, dass man jede Story als einzelne Swimlane, also vertikalen Bereich, über das ganze Board zieht. Und dann hängt man in der offen Spalte sämtliche Tasks zu dieser Story rein und ähm, hat damit auch sehr schön die Zusammengehörigkeit zur Story gezeigt. Diese einzelnen Tasks werden dann auf grünen Zetteln erfasst, wie wir es eben schon erwähnt hatten und da sind dann typische Themen drin, wie, ich weiß nicht, wenn ich eine Schichtenarchitektur habe, kommen so eine Karten wie ähm, Datenbank- oder Datenmodell anpassen, Webservice anpassen, Service-Layer anpassen, UI-Layer anpassen, JavaScript erstellen und so weiter. Aber auch Prozessgeschichten wie zum Beispiel Code-Review durchführen, QR durchführen und da an der Stelle sieht man auch schon so ein bisschen die Doppelung. Wenn wir wirklich hingehen und sagen, wir machen uns einen eigenen QR-Bereich, dann habe ich in diesem Bereich natürlich maximal die QR-Karten zu einem späteren Zeitpunkt zu hängen. Das klingt ein bisschen ähm, nach Doppelung. Ja, ich habe einen QR-Bereich und da hängt eine QR-Karte drin. Nichtsdestotrotz können diese getrennten Bereiche einfach hilfreich sein, um sofort zu erkennen, wo gegebenenfalls irgendwelche Engpässe sind. An der Stelle gibt es auch eine kleine Abweichung zu einem klassischen Kanban-Board. Bei einem Kanban-Board äh, wandern im Prinzip eher die Anforderungen durch das Board durch, also zum Beispiel die Storykarte und die Stelle, wo die Story-Karte hängt, in Arbeit, ähm, QR-Code Review signalisiert, was gerade an dieser Story gemacht wird. Bei Scrum splitten wir die Story halt auf in einzelne Tasks und diese Tasks wandern durch das Board durch und die Task selber hat natürlich auch schon eine Semantik. Okay, Während des Sprints können auch noch Karten hinzukommen. Das hatte ich eben schon erwähnt. Häufig werden in der initialen Planungsphase einfach bestimmte Tasks vergessen. Und das Team identifiziert sie später, wenn sie an einer bestimmten Story arbeiten. Und die kommen dann entsprechend auch an das Board noch ran, auf andersfarbigen Zetteln, damit ich sie sofort unterscheiden kann. Und natürlich kommen auch Bugs hinzu, die selten schon alle zum Anfang des Sprints bekannt sind, sondern während der Entwicklung auftreten oder während des Tests auftreten und äh, dann werden diese Bugs auf roten Karten an dem Board erfasst. Wichtig bei den Karten ähm, Geht nicht davon aus, dass auf so einer Karte der vollständige Inhalt beschrieben ist. Also bei einer Task klappt das schon eher. Ich habe die Story-Karte mit ihren Akzeptanzkriterien und so weiter. Daraus entstehen einzelne Tasks, da weiß man dann schon, was gemeint ist. Aber bei einem Bug erwarte ich jetzt nicht, dass auf der Karte selber eine vollständige Fehlerbeschreibung ist, sondern viele Teams arbeiten sowieso mit Issue-Tracking-Systemen. Das ist auch bei meinen Teams der Fall. Wir haben da Jira noch im Einsatz, und das heißt, da werden die Bugs sowieso im Jira erfasst mit all ihren Details, gegebenenfalls auch mit Log-Dateien. Und äh, am Board, auf den roten Zetteln, steht dann lediglich der Titel dieses Jira-Issues zusammen mit der Jira-Issue-ID. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen aufwendig zu pflegen. Ja, ich muss das äh, Jira und das Board konsistent äh, halten, aber... Dafür ist das Board das eine und einzige Planungswerkzeug und Verwaltungswerkzeug, was das Team hat. Und wenn ich da lang gehe und mir eine rote Karte raussuche, dann muss ich mir die Details halt entsprechend aus dem Jira raussuchen. Wie gehen wir bezüglich der Tasks mit dem Jira um? Da ist es so, wir haben nicht für jede Task ein Jira-Issue. Kann er natürlich machen, hängt von jedem Team ab. Sondern wir haben für jede Story ein Jira-Issue. Die einzelnen Tasks, die am Board hängen, werden wiederum im Jira nicht abgebildet. Das heißt, Bugs tauchen eins zu eins. Da gibt es eine eins zu eins Beziehung zwischen Board und Jira. Bei den Stories tauchen nur die Stories im Jira auf. Die einzelnen Tasks gibt es nur als kleine Karten am Bord. Ja, das ist eigentlich auch schon das. Ganze, na, Geheimnis möchte ich gar nicht sagen, aber das ist auch schon alles, was es eigentlich zu einem Scrum Board zu sagen gibt. Viel aufregender ist das nicht. Ähm, ihr werdet aber merken, wenn man dieses Ding einmal im Betrieb hat, es hat permanent das gesamte Team einen Überblick über die aktuelle Situation und jeder weiß, was er als nächstes sinnvoll bearbeiten kann. Das ist eine enorme Hilfe und ein enormer Gewinn, gegenüber der Variante, wie man früher gearbeitet hat, mit irgendwelchen Projektplänen, die dann nur der Projektleiter kennt. So, jetzt hatte ich am Anfang noch gesagt, dass ich ähm, noch auf elektronische Tools eingehen werde, auch wenn ich nochmal betonen möchte, dass ich die, analogen, die analoge Variante für den richtigen Weg halte, um zu starten. Nichtsdestotrotz kann es die Situation geben, dass ich standortübergreifend arbeite, und damit alle gleichberechtigt sind, brauche ich dann elektronische Tools. Sicherlich eines der populärsten ist Trello. Da packe ich auch einen Link in die Shownotes rein. Ähm, Trello ist eine rein Cloud-basierte Lösung. Die ist sehr, sehr mächtig, sehr komfortabel zu bedienen. Das macht sehr viel Spaß. Und ähm, es ist auch kostenlos. Also auch für Unternehmen bietet die kostenlose Variante alles, was man braucht, um damit sinnvoll seine Projekte strukturieren zu können. Es kann beliebig viele Mitarbeiter geben. Äh, man sieht dann auf den einzelnen Karten die Mitarbeiter-Icons der Mitarbeiter, die gerade daran arbeiten. Man kann Kommentare vergeben. Man kann Labels zuweisen. Das ist dann auch die Alternative zu den Posted-Farben bei analogen Medien, weil unterschiedliche Farben bieten die Karten im Trello nicht. Das muss ich dann halt entsprechend über Labels abdecken. Einzige Einschränkung ist, es ist eine rein spaltenbasierte Lösung. Das heißt, ich kann mir beliebig viele Spalten im Trello anlegen und kann die Karten zwischen diesen Spalten hin und her schieben. Bei einem analogen Board habe ich halt den Vorteil, dass ich auch in einer Spalte mir nochmal einen vertikalen Bereich abtrennen kann als Swimlane, und mir so das Board einfach nochmal ein, ähm, ja, ein bisschen spezieller strukturieren kann. Aber ansonsten, wenn ich auf eine digitale Lösung angewiesen bin und mit einer Cloud-Lösung leben kann, dann kann ich Trello wirklich empfehlen. Ich habe es auch selber schon in einem standortübergreifenden Team genutzt. Und das hat wunderbar funktioniert mit den Nachteilen, die ich am Anfang schon erwähnt hatte, bei Trello muss man halt sowohl vertikal als auch horizon horizontal scrollen, je nachdem, wie viele äh, Karten man da im Einsatz hat. Wir haben es bei Trello so gemacht, dadurch, dass ich die Stories nicht als Swimlanes einbauen kann, haben wir es so gemacht, dass wir für jede Story eine Spalte haben, wo die initialen Karten, die initialen Tasks drin sind. Und somit haben wir die einzelnen, ja, wie gesagt, die einzelnen Stories über Spalten abgegrenzt. Der Spaltentitel ist dann auch der Name der Story. Und erst wenn dann eine Task in den Zustand in Arbeit wechselt, dann geht sie in die allgemeine In-Arbeit-Spalte, wandert dann weiter durch die QA-Spalte bis zur Erledigt-Spalte. So, weitere Lösungen. Digitale Lösung, die ich allerdings selber noch nicht getestet habe, das ist zum einen das Jira Agile. Also wenn man Jira eh schon im Einsatz hat, gibt es halt dieses Agile-Add-on, was alles andere als preisgünstig ist. Und ja, ich sag mal, Jira lebt ja davon, dass die Issue verschiedene Status haben und diese Status werden dann im Prinzip als Spalten abgebildet und dann kann man auch da bequem per Drag and Drop die Karten zwischen den verschiedenen Spalten hin und her schieben und damit im Prinzip den Status des Issues ändern. Wie Jira selbst gilt auch bei Jira Agile, wenn ich Jira als äh, gehosteten Service, als Cloud-Lösung nutze, dann kann ich das Agile-It-On auch äh, nutzen oder ähm, ich kann Jira natürlich auch als self-hosted Variante nutzen und habe das Ganze somit in meinem Unternehmen drin ist ja für viele Unternehmen doch auch wichtig, dass die Daten wirklich im eigenen Rechenzentrum bleiben. Eine andere Lösung, die ich auch selber nicht getestet habe, ist Kanban Flow. Das ist auch eine reine Cloud-Lösung. Auch dazu gibt es dann den Link in den Show Notes. Und wenn man eine Self-Hosted Open-Source-Lösung haben will, dann gibt es das Kanboard. Wie gesagt, das kann man auf dem eigenen Server installieren. Wirkt allerdings sehr rudimentär. Also macht jetzt bei Vibe nicht so viel Spaß wie Trello zum Beispiel. Das, da merkt man halt schon, dass es eine sehr ja, basic-Lösung eine rudimentäre Lösung ist. Das war es auch schon zum Thema Scrumboard. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Mich interessiert wie immer euer Feedback, speziell auch zu den ähm, analogen Tools, wie ihr das macht, aber auch zu den elektronischen Tools, ob du da welche irgendwelche im Einsatz hast und da irgendwas empfehlen kannst. Ähm ja, würde ich mich freuen, wenn ich da entsprechend Feedback bekomme. Ansonsten gilt wie immer, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google Plus oder als Kommentar auf der Webseite. Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei Agil Managen.